0: girişimcilik
1: ekosistemindeki tüm paydaşların listesini ve bilgilerini görüntüleyebileceğiniz, startup veya kurumunuz için harika işbirlikleri yakalayabileceğiniz Entra.com'un podcast kanalına hoş geldiniz. Ben Enis Erdem Yurda Tapan. Ben Aytun Çuysağ. Harika konu ve konuklar ile girişimcilik ekosisteminde ihtiyacınız olabilecek ve size yol gösterebilecek her şeyi bu podcast kanalında konuşacağız. Hazırsanız yeni bölüm başlıyor. Herkese merhaba. Ben Murat Çelebi. Bugün Çiçeği Burnu'nda girişimlerden Mitli Müzik kurucu ortağı Hasan Sırdaş'la beraberiz. Hasan hoş geldin.
0: Hoş bulduk. Merhaba herkese.
1: Abi bu seninle ikinci e, yayın buluşmamız. Seni artık evet. tanıyoruz ama e, seni tanımayanlar da var tabii ki. Mitli kullanmayan insanların da kullanması için e, çok güzel temennilerimiz oldu. E, Mitli Müzik'de farklı bir uygulama deneyimi yaşattınız. Çok güzel bir girişim sundunuz. Biraz bize kısaca girişiminden bahset. Kendini tanıt istersen.
0: Tabii ki. Öncelikle ben burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Çünkü hep hikayelerini dinlediğim, tavsiyelerini aldığım o insanların olduğu bir platformda bize de yer ayırmanız gerçekten çok güzel bir duygu. Aynı zamanda benim de ilk podcast deneyimim olacak. <gülüyor> bir kusurumuz olursa şimdiden affola. Yine tekrardan davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Ben Hazan Sırdaş, Mitli Müzik'in kurucu ortağı ve iş geliştiricisiyim. 24 yaşındayım. Mekatronik mühendisliğe mezunuyum. Enerji Sistemleri Mühendisliğinde şu an yüksek lisans yapıyorum. Sizlere kısaca uygulamadan bahsedecek olursam, Mitli Müzik aynı anda aynı şarkıyı dinlediğiniz, insanlarla tanışabileceğiniz bir arkadaşlık uygulaması. Spotify'dan bir şarkı dinlemeye başlayıp eşleşme aramaya başlıyorsunuz. Aramaya başladığınız anda dinlediğiniz şarkı keşfette gözüküyor. Keşfette o anda uygulama içinde dinlenilen şarkıları görebiliyorsunuz. Şarkıyı dinleyen kişi hakkında ismini veya fotoğrafını herhangi bir bilgi görmüyorsunuz. Sadece şarkılar gözüküyor. Eşleştikten sonra da iki taraf bir süre anonim şekilde konuşuyor. Belirli bir sayıda mesaj yaptıktan sonra iki tarafta profiller birbirine açılıyor. Kısaca çalışması bu şekilde. Bugüne kadar ki uygulamanın çıkış sürecinden biraz ilerleyelim
1: istersen. E, aklında bu fikir hep var mıydı senin? Yoksa bir an geldi, bir şimşek çaktı bir deneyim yaşadın. Ben de artık bunu bu şekilde yöneteyim. Ben de bu şekilde bir girişim çıkarayım diye bir çalışman mı oldu yoksa?
0: Ya Aslında müzik kişisel olarak benim hayatımın her anında var. Hep söylüyorum. Küçüklüğümden beri ders çalışırken de hep şarkı dinlerdim. İşte iş yaparken de şu an şarkı dinliyorum. Ya dışarı çıktığımda yürürken hatta duş alırken bile şarkı dinlemeyi çok seviyorum. Yine genel olarak baktığınızda bizim yaş grubu işte cep telefonu olsun, bilgisayarlar olsun, mobil uygulamalar olsun hepsinin gelişimini yakından takip edebildik. Yine ilkokul zamanlarında da konuşmak için MSN kullanıyorduk. O zaman şartlarında da MSN'de harika bir özellik vardı. Kimin o anda ne dinlediğini görebiliyordunuz. O zamanlarda yine arkadaşlarımızla aynı anda aynı şartları birlikte dinleyeme fırsatı buluyorduk. Miktimizin temelleri bilinçaltında biraz oraya kadar gidiyor. Ancak ben kendi hayatımda şu şekilde değişik olay yaşadım. Bir gün metroda okula gidiyordum, metrodaydım. Ya The Talking Box adında bir grup var. Çok fazla bileni yoktu o zamanlar. Ya şu anda da aldı diye tahmin ediyorum. Ya ben onu dinliyordum metroda. Şarkı durduğunda yanımda oturan kişide de kulaklıkla dinlemesine rağmen böyle dışarı ses geldiğini fark ettim. Yine benim dinlediğim şarkıyı dinlediğini fark edince işte acaba yanlış mı duydum böyle bir şeyin olma ihtimali, neydi gerçekten diye. Tam düşünürken işte pardon size The Talking Box mı dinliyorsunuz diye sordum ardından o da kulaklığı çıkardı İkimiz de bayağı şaşırdık böyle ya, bu şekilde değişik bir tesadüfle çok az dinlenen bir grubu böyle aynı metroda aynı koltukta hatta aynı anda denk gelmesi nasıl bir ihtimaldi. bunu konuştuk bayağı güldük Abi, ondan sonra bir
1: rezek yerlidir ben e, hayat açık söyleyeyim hayatımı <gülüyor> duymadığım bir grup e, denk geleceğim evet. bir de hemen metroda yanımda oturacak o kargaşada. sarılıp ökerdim herhalde
0: <gülüyor> evet gerçekten böyle değişik bir deneyim olmuştu ya orada aslında Bahsettiğimiz aham denilen anı ben yaşadım. Ya bunun sonrasında da bunu bir mobil uygulamayla yapsak nasıl olur diye düşünmeye başlamıştım. İşte dünyada aynı anda milyonlarca insan aynı şarkıları birlikte dinliyor. Yine aynı duygularla aynı şarkı dinledikleri insanlarla tanışıp bir şeyler paylaşma hissini herkesin deneyimlemesi gerektiğini düşündüm. Ya yine müzik zaten duyguyu düşüncelerimizi yansıtabileceğimiz harika bir iletişim aracı. Biz böyle bir arkadaş uygulaması geliştirmeye başladıktan sonra da işte kullanıcıları benzer uygulamaların dışında farklı bir deneyim yaşatmak istedik. Diğer arkadaş uygulamalarında en çok yaşadıkları sorunları da analiz etmeye başladık. İşte e, ya yine hep diyorum ben, ya biz istiyoruz ki böyle iki kişi aynı metroda veya işte otobüste aynı şarkı dinlerken de işte benzer rüallerinde birbirleriyle tanışabilsinler. Yine arkadaş olup belki de flörtleş edebilsinler. Yine ya da yaş olarak da mesela örneğin bir amcamızla bir genç kardeşimizle aynı anda bir aşk acısını paylaşabileceği bir şarkıda dinleyip dertlişebilse yani böyle bir komüniti e, kurmak istiyoruz aslına bakarsan.
1: Abi komüniti oluşturmak evet. çok zor bir işte Kullanıcı kitlesini elinde tutmak bir kere başlı başına bir zorluk. Özellikle evet. dating app'lerde. Tinder'da bunun örneğini çok gördük. Ülke fark etmeksizin kullanıcılarda uygulamanın çıkış vizyonuna ve misyonuna eşleşmeyen, bunlara uymayan davranışlar gösterildi. Kullanıcı profilleri, fake profillere kadar çok kaydı. Siz bunu e, içeriğinizde, varı yüzünüzde minimuma indirmişsiniz. Yani dating gap olarak bakacaksak bambaşka bir yaklaşım. Ama bir taraftan da Messenger tarafından e, mesela Messenger tarafından beri gözlemleyen bir girişim kurucusu var şu anda. Sen çok küçük yaşlarda itibaren gözlem yeteneğini gözler önüne sermişsin. Olaylara farkındalıkla yaklaşmışsın ve bunları bu topladığın bilgileri ileride değerlendirmeye çalışmışsın. Ee, bu girişimi temellerini bu şekilde atmışsın. Şu an genç girişimcilerde bizler dahil eksik olan niteliklerden bazıları gibi duruyor şu anda. Bunların hepsini harmanlayıp e, ortaya bir çözüm sunmak. Hep diyoruz ya girişimci probleme odaklanır diye. Sen bu problemi evet. birbiri yaşayıp birbiri çözüm getirmişsin.
0: Evet aslında böyle olması daha e, yani kullanıcı tarafında da kullanıcıya anlama konusunda da çok daha etkili oluyor bu şekilde gerçekleşmesi. Yani empatiyle birebir yaşadım diyorsun bir anladın değil <gülüyor> Evet öyle diyebiliriz.
1: <gülüyor> Abi peki böyle bir işi çıkarmak kullanıcı sadakati olacak mı? Ee, ürünü satabiliyor muyuz diye eminim düşünmüşsünüzdür ve bunların çalışmasını yapmışsınızdır. Siz bu fikir aşamasından MVP'ye kadar ne bir problemler yaşadınız? Çünkü bu işi çıkarmak e, her baba yedin diyoruz ya. E, bu yükün altına girmek evet. de her baba yedin gibi
0: durmuyor ya şu şekilde, ya biz ilk test sürü, testimizi 2019 Aralık gibi yaptık, MVP'mizi çıkardık. Bu test süresi boyunca 7.000'e yakın kullanıcımız oldu. Ya yine onların geri dönüşleriyle, biz de yeni öğrendiklerimizle uygulamanın içini komple değiştirmeye karar verdik. O süreden bu zamana kadar. Yine 5 Haziran gibi tam sürümü Play Store ve App Store'da yayınladık. Hatta 48 saatte 30.000'e 30 yakın kullanıcımız oldu. İne App Store ve Play Store'da yaşam tarzı kategorisinde de birinci sıraya kadar yükseldik. Ee, şimdi de 60 bine yakın kullanıcımız var. Yine 180 bine yakın match sayımız var. İşte 42 bin kadar da bu asıl istediğimiz bizim anonim profillerin karşılıklı açılma sayısı var. Yine 3 milyona yakın da mesalaşma var. Ekstra 80 farklı ülkeden de kullanıcılarımız var. Yani yine dediğim gibi işte kullanıcıların deneyimiyle biz geliştirmeye devam ediyoruz. Yani bugüne kadar da aslında e, yani çok değişik sorunlar da yaşadık. Ya ben ekibimizden de bahsedeyim. Ekip bir iş geliştirici, bir tasarımcı, iki de yazılımcıdan oluşuyor. E, zaten Taylan arkadaşım var, tasarımla ilgileniyor. Burak Ömer de yazılımla ilgileniyor. Ben de iş geliştirmeyle ilgileniyorum. E, ben, Burak Taylan, liseden biri arkadaşız. E, Ömer de üniversiteden biri tanıdığımız bir arkadaşımız. Biz ilk başladığımızda yine liseden e, Mehmet adında bir arkadaşımız daha vardı. 10 yıllık çok sevdiğimiz bir arkadaşımızdı o da. İşte iş konusunda anlaşamayınca, o tarz durumlar olunca ondan ayrılmak zorunda kaldık. Mesela bu çok değişik bir deneyimdi bizler için. Yani böyle bir deneyim de yaşamış olduk. Ya yine e ekip üniversitedeyken de farklı işler de yaptık ama ya başarılı başarısız farklı işlerimiz de oldu. Yine okulumuzun öğrenci bilgi sistemini de geliştirmiştik. 30 yakın kullanıcımız vardı orada da. E yine bu süreçlerde ama baktığımda en zorlandığımız kısım sanırım ekibin toplanma kısmı oldu. Çünkü Buraklı Ömer... Biz United for Society ile eğitimlere başladığımız zaman Amsterdam'da bir startup'ta çalışmaya başlamışlardı. Ee, Burak, Ekim ayında 2019'da döndükten sonra ekibe dahil oldu. Ömer de Aralık ayında test sürecimizden sonra bize katıldı. Ya, kısaca doğru ekibin toplanma sürecinde biraz zorlandık bizler. İşte Burak'ın Amsterdam'da bir süre kalması ürünün ortaya çıkış sürecini biraz daha ileri yapmış oldu. Ancak e, hep söylüyorum bunu da, biz krizi fırsata çevirmeyi seven, bunun için uğraşan bir ekibiz. Yine Amsterdam'da bulundukları süre boyunca da hem kendilerini geliştirdiler kendi alanlarında hem de network'ümüzü geliştirme fırsatı bulduk. Ya bu şekilde zaten her işin zorlukları var. Ya biz de işimizi zorluklarıyla sevmeyi de öğrendik diyebilirim.
1: <gülüyor> <gülüyor> Ürünü kullanıcı deneyiminde de problemler yaşamışsınız ama belli ki en çok ekip zorlamış size. Bu her girişimin karşılaştığı problemlerden biri. Şimdi yeni girişim kuracak arkadaşlar da e, bizler dahil. E, laf arasında. Ekip e, kurarken ve ekip arkadaşlarıyla çalışırken çok zorlanıyorlar. İşte dediğim gibi birine çalışma saatleri ya da bütün vaktini ayırması zor gelebiliyor, onu zorlayabiliyor. E, ekstra vakit ayırması derslerinden dolayı özellikle okul çağındaki girişimciler için zor olabiliyor. E, diğer taraftan da e, ekibin çalışma prensesi, ekibin çalışma temposu onlar için biraz e, yıpratıcı olabiliyor. Siz bunu da aşmışsınız ama gördüğüm kadarıyla. Ekiplerin esas olması gereken girişimlerde mantığında çevik olması gerekiyor diyoruz her zaman. Dinamik evet. olması gerekiyor diyoruz. Siz bunları tamamen karşılamışsınız. Yani tam olarak ilham alınması gereken girişimler listesinde abi <gülüyor> yerinize hazır etmişsiniz. Geldi etkilenme ben.
0: <gülüyor> Teşekkür ederim. Gerçekten <gülüyor> düşüncelerin için.
1: Rica ederim. Peki bu girişim çıkardınız siz diğerlere gitmeye devam ediyorsunuz aydınlık yolunda. Bunun gelecek hedefleri ne? Vizyonunuz neler? Size biraz bahsedebilir misiniz Tabii ki...
0: E ya biz bugüne kadar olan süreçte nasıl büyüyebileceğimizi öğrendik aslına bakarsan. Yine işte analitiklerimizi nasıl takip etmemiz gerektiğini, kullanıcıların davranışlarını nasıl incelememiz gerektiğini öğrenmeye çalıştık. Arada öğreniyoruz. Bir sonraki adımlarımızı hep yaptığımız için farkında olarak atmaya çalışıyoruz. Rastgele bir iş, şekilde iş yapmaktansa ya kullanıcılarımızı yakından tanımaya özen gösteriyoruz. Ö özen gösteriyoruz şu aşamada. Da. Yine uygulama içine eklemeyi düşündüğümüz birçok feature da var. Ee, yine onların alt oluşturmaya başladık şimdi ee, Yine globalde Growth Circuit, Startup Visekars gibi programların da içinde e, varız. Gelişimimizi yakından takip ediyorlar onlar da. Ya, bu aşamada da bizim görüştüğümüz, tanıştığımız hem Türk hem yabancı yatırımcılar da var. Ee, yine şimdi bir süre daha Türkiye'de ürünü geliştirip işte uygulama satışlara başlayıp ardından hızlı bir şekilde globale açılmayı istiyoruz.
1: Ya, orada da bir tabi e, venture'da ya bir yatırımcı işin içine girecekler ki. Çünkü ürünün reklam maliyetleri bile herhangi bir girişimi ve girişimcinin belinde bir köyülecek insan. Sizin yaptığınız işin de benzer sosyal paylaşım platformlarına baktığımız zaman, en örneği bu kadar reklam maliyetlerini sizin de bir nevi karşılayabilmeniz gerekiyor. En temel aşamada evet. olsanız bile. Abi biraz University for Society'den bahsedin. Senin u geçmişini biliyoruz. o İzmir'den ee, yanlış hatırlamıyorsam Uşak'a kadar ki süreç. Bizi biraz bunlardan evet. da bahset onun yanında e, katıldığınız ekstra bir proje var mıydı, yarışma var mıydı? E, birkaç programa daha katıldığınızı yanlış ancak Bu evet. korona bölüne kadar hatta bir e, İMEG İnovasyon merkezi geçmişiniz de vardı ama işte korona sürecinde yarım kaldı sanki.
0: Ya şu şekilde aslında işte her şey Nisan 2019'da University for Society gelişimcilik programına katılmamızla başladı. Ya bizler zaten bir şeyler yapmaya çalışıyorduk ancak bu gelişimcilik hakkında çok bilgimiz yoktu. İlginç olan, o bahsettiğim konu da, ya biz İzmir'de yaşıyoruz, İzmir'de olan etkinliği de kaçırmıştık. En yakın etkinlik de Uşak'taydı o zaman. Yine ekip arkadaşım olan şu an Taylan, sınavlarından dolayı o zaman bize gelememişti. İşte sağ olsun arabasını bize verdi. Ancak öyle tam yola çıkmadan önce de arabanın aküsünün bittiğini fark ettik. İşte orada da değişik bir macera, akü alıp taktırma vesaire. Sonra işte 26 Nisan 2019'da sabah bir de benim yüksek lisan seminerim vardı. İlk önce benim okuluma gittik. <gülüyor> Okulda ben semineri verdikten sonra oradan Uşağı doğru Turgutlu'dan Uşağı yola çıktık. Hayatımda ilk defa Uşağı gittim ben. Ya orada gerçekten çok güzel insanlarla tanıştık. Ee, orada işte Mervecan, Rümeysa Yiğit gerçekten harika insanlar vardı. hepsini yeni de çok ayrı. Yine onlar birlikte, onlarla birlikte sabahladık. Bizimle fikrimizi geliştirmeye çalıştılar. Her anlamda bize çok yardımcı oldular onlar da. Orada tüm Türkiye için finallere kalan ekiplerden birisi olduk. Böylelikle bizim University for Society adresine girişimiz ve maceramız başlamış oldu. İşte her hafta girişimcilik hakkında eğitimler almaya, yeni insanlarla tanışmaya başladık. Birçok mentorumuz da oldu. Bizlere her konuda yol gösterdiler. Hala da görüşüyoruz sağ olsunlar. Gelişim süreçlerimizi de çok yakından takip ediyorlar. Yine 2020'nin Şubat ayında İNEGİ İnovasyon Merkezi'nin hızlandırma programına davet edildik İstanbul'a. Orada bir hafta süreyle yine çok değerli eğitmenlerden çok güzel eğitimler aldık çok güzel insanlarla tanıştık orada da. Ya, bu programın sonunda da oradan ofisime mentor desteği kazanmıştık. Dediğim gibi korona dolayısıyla bir hafta kadar sürdü o maceramız. İzmir'e geri döndük sonrasında. Yine Mart ayında da az önce de bahsettiğim işte Growth Circuit hızlandırma programına kabul edildik. İşte orada yine Startup Wisecrash'la birlikte dünyanın birçok farklı yerinden mentorlarla çalışma fırsatımız oldu. İşte hem globalden çok güzel insanları tanıdık hem fikrimizi geliştirme şansımız oldu. Ya bu süreçlerde bireysel olarak da bizim <gülüyor> çok darladığımız, bizlere her türlü katlanan, her zaman yardımcı olan insanlar var. Buradan işte Mert güle, Enis Erdem Yurda Tapana, İne Levent Kopuz'a, Aytun Çuysal'a, Özgöz'e. Yani çok teşekkür ederim adını hatırlamadım mentorlarımız da varsa kaçırdığım hepsinden özür dilerim. Bu şekilde.
1: O zaman hepsine selam olsun diyelim. Eni Yeni da, Enis Erdem'e de, Mert Can'a da, Aytunç'a da. Buradan selam yollayalım. Özellikle de o zaman Uforas ekibine buradan selam olsun. <gülüyor> Umarım size kattıkları değeri diğer girişimleri de katmaya devam ederler. Onlara da ışık tutarlar. Sonuç olarak yaşınız çok genç. Ama siz burada tüketmekten çok üretmeye yönelmişsiniz. Hatta genç yaşta tüketmekten çok üretmek önemli. Biz bunu kendi ülkemizde de görüyoruz. Çok genç bir lütfusumuz var ama yapmaktan çok yapılanı almaya üretmekten çok tüketmeye odaklanmış bir şekilde hayatlarına devam ediyor. Bütün dünya genelinde böyle olsa da özellikle bizim ülkemizde bu genç nüfus oranları e, sayı biraz daha fazla görünüyor. İşte sana öğrencilik hayatında böyle bir girişim çıkarmanın değer kattığını düşünüyorsun yani hali hazırda hala öğrencilik hayatım devam ediyor.
0: Evet e, yani aslında senin de belirttiğin gibi eğitim sisteminden de kaynaklı biraz sanırım. ya yani girişimcilik çok fazla öğrenci de düşünmüyor. Özellikle Türkiye'de. Hani mezun olsak yeter gibi, yani iş bulursak şanslıyız gibi bir düşünce var. Yani şu an dediğim gibi gençken enerjimizi doğru bir şekilde, doğru yerlere yönlendirebilirsek, gerçekten güzel, büyük işler yapabileceğimize, başar başarabileceğimize inanıyorum ben de. Ee, yine şu an aynı zamanda yüksek lisans tez dönemindeyim dediğim gibi. Ya, öğrendiğim birçok şey araştırma yeteneğimin benim artmasını sağladı. Üniversitenin amacının zaten araştırma yapma yeteneği kazanmak ve öğrenmeye öğrenebilmek olduğunu düşünüyorum. Ya bu da hayatımızın her anında zaten birey yardımcı olacak çok güzel bir özellik. İşte ek olarak yine network için de harika bir fırsat. Ya ben de yine ila, ilerisi için de MBA yapmayı da düşünüyorum. Yani gelişimcilikte zaten sürekli yeni şeyler öğrenmek demek. Ee, zaten gelişimcilik hayatımız boyunca hep bizimle birlikte olan e, bir olgu. Yine e, hayatımızın her anında okurken de yani çalışırken de aklımıza her ne geliyorsa gelişimcilik bizle birlikte. İşte öğrencilikten de çok ayırmanın doğru olduğunu ben de düşünmüyorum. Ya bu yaşta bu işlere girmem, bana çok şey katsa da en önemlisi benim için sanırım network kısmı oldu. Yani Türkiye'nin ve dünyanın geleceğine yol vermiş birçok insanla tanıştım. Ya bu benim için gerçekten
1: her şeyden değerli. The opposite of networking is not working diye görmüştüm bir yerde. Hemen paylaşmak <gülüyor> istedim çünkü sen çok haklısın abi. E, mesele insan biriktirmek, doğru insanları biriktirmek. Hangi iş yapıyor olursak olalım, sonuçta insan için üretiyoruz, tüketecek olan da bunu insan. Ve insan çevremiz ne kadar gerekirse özellikle bu yatırım camiasında da böyle yatırımcı gittiğinizde size sadece parasını vermiyor. Esas olarak network'ün de yatırımcı sizin için en değerli yatırımcı olmuş oluyor. Bir diğerinin evet. size fazladan vereceği birkaç milyon dolar. Daha az para verecek olana sağlığı network kadar bazen değerli olmaya biliyor. Abi sizin evet. e, çok güzel bir mottomuz var diyeyim artık. Ne desem bilemedim. Eskiden biz arkadaşlarımıza şarkı öneriyorduk. Artık şarkılar bize arkadaş öneriyor. Bize bundan biraz bahseder misin? Bu kimden çıktı, kimi fikriydi? Ee, çok etkileyici. Çünkü her zaman soruyoruz işte motivasyon çok önemli, ilham çok önemli. Ee, senin eminim ilham vereceğini düşündüğün bir olay vardır. En basit metro örneği. Bence ilham alınabilecek bir olay. Bunu fırsatı çevirir misin? Sende bir şimşekler çakmış. Ama bundan ziyade bu cümlenin çıkışı nereden oldu?
0: Ben bunu da merak ediyorum. Ya aslında ya bu genel olarak benim öğrencilik hayatımdan, ya ben üniversitede okurken de hem freelance hem böyle kurumsal birkaç firmada da çalışma fırsatım oldu benim. Yani işte mekatronik mühendisliği okuduğumdan fabrikalarda böyle daha çok üretim veya bakım departmanlarında çalışıyordum. Ya fabrikaları da bilirsiniz zaten belirli bir düzen var. Herkes o düzende işini yapıyor. Herkesin tek hedefi de üretimin devamlılığını sağlamak. Ya ben de üretimin genellikle içinde olduğumdan işte böyle bakım gerektiren makineler durduğumda ya da makineler üretim yaparken ayrıntılı şekilde inceliyordum. Nasıl daha fazla şey üretebilebilir, nasıl daha hızlı üretebilir bu makineler gibi. Üretimi nasıl arttırabilirim ben de kendi çapımda diye. İşte örneğin bir hat düşün yani birkaç makineden oluşan. Sen o hattın bir bölümüne böyle küçük tatlı bir şey eklesen belki üretim çok fazla artacak. Başlangıçta böyle ben çok büyük şeyler düşünüyordum. İşte örneğin böyle paketleme kısmına şöyle bir robot mu tasarlasak? İşte şu kadar ucuza yaparız. İşte şu kadar hızlanır. Ee, üretim şu kadar artar, robotu da şu kadar zamanda amorti ederiz falan. Böyle gidip departman müdürüyle konuşuyordum o zamanlarda da. Yani o zamanlarda şu süreç şuna dönmeye başlamıştı. Ya böyle Hasan'ım iyi da ihtiyacımız olan şeylerin bile satın alımları zor oluyor. İşte bunları yapma ihtimalimiz bile yok gibi. İşte ben de o zamanlardan da düşünüyordum. Yani adamlar da gerçekten kendince haklı. ya yani böyle daha basit çözümler yapmak lazım. İşte ne bileyim bir işte yürüyen bant kısmına silindir ekleyelim. Kısa şekilde hani robotu falan da geçtim. İşte burada birikse sensörle okursak şöyle olur abi falan. Ya yine e, bu şekilde çok e, gidip geldim böyle müdüre, departman müdürüne vesaire. Ya en son biraz şeye döndü olaylar. Hasan'ı micat çıkarmı artık başımıza. Zaten işlere zar zor yetişiyoruz falan. Hı -hı. Yani aslında bu olayların e, topluca böyle bendeki birikimi e, farklı, olaylara çok farklı bakmamı da sağladı. Yani kendilerince onlar da haklı. Ben de anlıyorum yani bakım ve üretimden ya başka bir şey beklemek de çok doğru olmuyordu her zaman. Yani ben de o zaman kendi kariyerimi örneğin işte RG departmanına yöneltmem gerektiğini fark etmiştim. O zaman da yine arge mühendisliğini araştırmaya başladım. RG eğitimlerine katıldım. Yani bu süreçlerde de zaten biz kendi işimizi yapmak istiyorduk dediğim gibi ekiple. İşte sürekli de düşünüyorduk ne yapabiliriz biz ne istiyoruz diye. E zaten ya bu genel olarak çok farklı işler de yapabilirdik. Yani donanumsal işler de yapabilirdik. Ama biz daha çok insana daha kolay bir şekilde ulaşmayı, daha rahat bir şekilde hizmet sağlamayı istiyorduk. Bunun da günümüzde en kolay ve güzel yolunun mobil uygulamalar olduğuna karar vermiştik zaten. İşte yaptığım işlerden de biraz biliyorum bu donanımsal ürünlerinde başlangıç masrafları oluyor, işte bakım masrafları oluyor. Kendi ülkende de satsan, başka ülkelerde de satsan standartları var, onları karşılaman gerekiyor. Bu şekilde... Her insanın, çoğu insanın akıllı telefonu var. Her insanın cebine girebileceğimiz bir uygulama yapmaya karar verdik. Ya bunu da müzik gibi duygu ve düşüncelerimizi gerçekten güzel bir şekilde aktaran iletişim aracıyla yapmaya karar verdik. İşte bunu yaparken de diğer uygulamalardaki hataları, eksikleri analiz ettik. Kullanıcılardan dinledik. Yani o sözün çıkışı da aslında bakarsam ya ben benden çıktı. Ya ben çünkü çok müzik öneriyorum arkadaşlarıma. İşte kanka bu şarkı çıkmış, işte bunu dinledim mi, şu nasıl oluyor falan diye. Ondan sonra mitli müziğin de insanlara arkadaş önerebileceğim mottosuyla yola çıktık <gülüyor> kısaca bu şekilde.
1: Artık ben de bir işe başlamak istiyorum. Muhabbetine döndü bu. Bunu dinledikten sonra <gülüyor> yani kafasında bir şey olanların hareketi geçeceğine eminim ben. Beklemeleri... Çünkü beklemeye zaman yok görüyoruz. Bir günümüz evet. bir günümüzü tutmuyor. Giden her saat önünden gidiyor ve bir şeyleri yapmak için tam da güzel zamanlardayız gibi yani korona ne kadar dünyaya etkisini altına alıp negatif bir trend gibi görünse de bazı girişimler bir girişim için bulunmaz bir veri nimet oldu, bir fırsat oldu. Ha, bazı girişimleri öldürmeye başladı mı orası su götürmez. Ama bazı girişimler için de özellikle evden çalışmayı kendine dert etmeyen yani ekip dinamiği evet. yüksek çevik ve iş modelini oturtmuş girişimler içinde bir fırsat oldu. Korona demişken sizi tabii en başından yine Üniversitesi merkezinden tip ofisinden belki ama kısa dönemde burada siz ekstra nasıl etkilendiniz? Size böyle çok bir negatif veya çok büyük büyüşünde kattı diyebileceğimiz pozitif taraflar
0: oldu. Yani şu şekilde dediğim gibi Mart ayında işte yine Üniversitesi Merkezi tarafından ofise Mentör desteği kazanmıştık biz. Yani daha çok ee, ekosistemin içinde olmak, işte network'ümüzü geliştirmek, daha hızlı aksiyon alabilmek için taşınmaya karar vermiştik İstanbul'a da. Ee, ya bir hafta kadar kalabildik dediğin gibi. Yani bu anlamda biraz bizi kötü etkiledi. Yani İstanbul'da olsaydık yani işler normal yolunda olsaydı belki çok daha farklı ilerleyebilirdi süreç. Ya planlarımızı biraz aksatsa da yine korona döneminde işleri iyiye giden işte sayılı sektörlerden birinin içindeyiz biz de. Ya bu süreçte bizim pazarımız da büyüdü. Ee, yine kendimiz de çeşitkenlerden biraz aranıp ürüne odaklanmak fırsatı bulduk. Yine bu süreçte birçok online etkinliğe de katıldık. Belki normalde, normal şartlarda bu kadar çok fazla etkinlik, etkinliğe katılma şansımız da olmayacaktı. Böylelikle çok daha fazla yeni insanlarla tanıştık. Network'ümüzü geliştirdik. Ekip olarak da sürekli online toplantılar yaparak gelişme sürecimizi devam ettirdik. Yani birbirimizden çok ayrı kalmadık. Bu şekilde ilerledi bizim korona süreci.
1: Bu kadar konuştuk ettik. Her gün onlarca iş yapmaya devam ediyorsunuz. Bu arada ben hala kullanmaya devam ediyorum. Meekli yani, Müzik aşırı keyifli, sürekli yeni şarkılar denk geliyor insanlarla ve her konuştuğun insanlar kendi yıllardır dinlediğim şarkıcıların, sanatçıların bile e, bilmediğim şarkılarını öğrenmeye başlıyorum. Ben devam ediyorum. Hatta geçenlerde bir arkadaşım, ''Gerçek mi ya sence eşleştiriyorlar mı?'' dedi. Filselin aklına gelmeyecek bir e, şarkı açtı Ki gerçekten yani belki Spotify dinlenmesinde bile en fazla kişi dinlemiştik diyoruz biz. Ama bir başkasıyla daha eşleştirdik. Sonra dedik ki demek ki doğru insanla eşleştirmiyor yani random atıyor. Sonra arkadaşımla da eşleşebildim ben. Demek ki dedik bu uygulama harbiden çok güzel çalışıyor. Ve bizi doğru insanlarla da eşleştirebiliyor. Yani Baping App tarafından bambaşka bir bakış açısı, bambaşka bir kalite var arada çok yüksek. Şu an podcast iyi olan ama uygulamayı henüz kullanmamış olanlara da buradan bir selam olsun. Mutlaka deneyin. Arkadaş çevrenizde çok kaliteli bir artış yayacağımızın
0: garantisine verebiliriz. Ya biz bu e, arkadaş uygulamaları konseptinde de işte farklı bir soluk olmak istedik. Dediğim gibi, e, ya kullanıcılar müzik odaklı ilerlesin. İşte yine ön olmadığı, yani dış görünüşün ön planda olmadığı bir şekilde sohbetler başlasın istedik. Ya bu bahsettiğin işte keşfet e, kısmında da her, yani o an uygulamada işte dinlenilen şarkıları gördüğün için yeni bir şarkıyı da Dinlemek istersen oradan anlık bir şekilde tıkladığın anda o şarkı dinlemeye başladığın anda onu dinleyen kişiyle eşleşebiliyorsun. Öyle bir artısı da var uygulamanın. Bizim tabii hatalarımız, eksiklerimiz de var. Bu süreçte bizler de geliştirmeye devam ediyoruz uygulamayı.
1: Adı üstünde girişimcilik, öğreni öğrene tamamlanan bir serüvendir. Hatta bana sorarsan tamamlanamayan bir serüvendir. Bitmiyor çünkü bir türlü. Sürekli yeni şeyler öğrenmeye devam ediyoruz. Ee, sen de evet. tabii yeni şeyler öğrenmeye devam ediyorsun. Ekip de yeni şeyler öğrenmeye devam ediyor bahsettiğin üzere. Ama bu kadar yoğun ve bana sorarsan geleceği çok parlak bir iş. Ağır bir yükün altındasınız. Bunu defalarca kez söyledik. Senin günün nasıl geçiyor abi? Sen e, bunun koop anlarından birisin. Bitti müziğin. Ve evet. iş geliştiricisin. Senin günün nasıl geçiyor? Ne kaç saat duruyorsun mesela? Ne kadar çalışıyorsun?
0: Aslında şu zamanlar uyku düzenimiz pek kalmadı diyebilirim. Çünkü... Gece 3'te de bir kullanıcı bize yazabiliyor. Yani ona uygulamayı işte gerekirse anlatmak, gerekirse hatasını o anda hemen çözüp deneyimletmek istediğimiz için her kullanıcıya aynı önemle uğraştığımız için yani biraz uyku düzenimiz kalmadı şu zamanlarda. Özellikle 5 Haziran'da çıktıktan sonra ürün. Yine işte yazılım tarafında da arkadaşlar sürekli geliştirmeye devam ediyor. Yine tasarımsal olarak da sürekli yeni şeyler eklemeye çalışıyoruz. Yani çok yoğun bir çalışma temposu içindeyiz şu zamanda. Benim günüm genel olarak işte birkaç saat uyku, 4-5 saat uyku olursa iyi oluyor şu zamanlarda. Yine sabah işte erken başlamayı seviyorum ben zaten güne. Yine bu zamanlarda toplantılarımız oluyor. Yeni insanlarla tanışıyoruz yine. Çok tecrübeli insanlarla, insanlardan mentorluk alıyoruz. Onlarla gün içinde toplantılarımız oluyor. İşte ekstra yine ürünü geliştirmeye çalışıyoruz. Ürüne ne özellikler ekleyebiliriz? İşte kullanıcı bazında. Ne şekilde ilerleyebiliriz? Bunların toplantılarını da yapıyoruz gün içinde. Yani daha çok kullanıcı odaklı şekilde ve ürün odaklı şekilde şu zamanlar devam ediyor. Hocam ağzına sağlık. Katıldığın için çok teşekkür ederiz. Benim ilk podcastimdir
1: bu arada Entrocom kanalındaki. Umarım keyifli bir şekilde de devamını getirebiliriz. Mitre ilerleyen dönemlerinde de seninle tekrar konuşmayı çok isteriz. Bizim için çok keyifli olur. Buradan kapatmadan önce dinleyicilerimize var mıdır hocam bir tavsiye?
0: Yani nacizane olarak şunu söyleyebilirim. Ya ben e, örneğin garsonluk da yaptım, işte fabrikada da çalıştım, işte futbolla oynadım. Ya da futbol hakemliği de yaptığım zaman oldu. Ya her ne iş olursa olsun insanları incelediğimde gördüğüm en net şey işini severek yapan insanların gerçekten başarılı olduğuydu. Yani bir işi severek yaptığınızda emek verdiğinizde gerçekten karşılığını alıyorsunuz. Ya bize yine University for Society tarafından da ilk öğretilen şey Harekete geçmemizde harekete geçti. Denemezsek asla ne olacağını bilemeyiz. Yani neden denemeden baştan kaybetmeyi seçelim ki diye düşünüyorum. Yani fikirleri varsa daha deneyimli birilerinden fikir alabilirler. Yani fikir aşamasındaysa bile yine başka insanlar anlatabilirler. Çünkü bazı insanlar fikirlerin çalınmasından da biraz korkuyor. Yani ancak anlatmadan diğer insanların yorumlarını dinlemeden fikirleri geliştirmek biraz zor. İşimizi severek yaparsak zaten başarılı oluruz diye düşünüyorum. Yani son olarak yine bugüne kadar arkadaşınız size verdi. MİT'li müzikle şarkılar size arkadaşa önelecek. Müzikle kalın diyorum. Tüm dinleyen herkese teşekkür ediyorum.
1: Biz de buradan tüm dinleyenlere müzikle kalın diyelim. Teşekkür edelim. Efrakom Podcast'in bu bölümünün sonuna geldik. MİT'li müzik kurulu ortağı ve iş geliştiricisi Hasan Sırdaş konuğumuzdur. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Girişimcilik serüvenin detaylarını ve derinlemeli incelemesini yaptığımız bu podcast serilerinde umarım size bir şeyler katabiliyoruzdur. Herhangi bir sorunuz veya danışmak istediğiniz bir konu olduğunda LinkedIn veya Instagram hesaplarımızdan mutlaka bizlere ulaşabilirsiniz. Girişimcilik ekosistemini çok daha yakından tanımak ve girişimcilik serüveninizde bir adım öne geçmek için www.entracom.io adresimizden veya Instagram, LinkedIn ve Twitter'da Entracom.io'dan bizi takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki podcast bölümlerinde görüşmek üzere. Hoşça kalın.